0: Fanny Marceau et Ombline Roche. Bon réveil, ce jeudi matin, il est 5h10. Bienvenue si vous arrivez juste. C'est le pressing qui démarre, donc vous arrivez bien. Martin Langeneau, rejoint. Bonjour.
1: Bonjour Ombline, bonjour Fanny, bonjour, bonjour
2: Martin, avec sa jolie mairinière rouge. On commence avec les unes de vos journaux. Macron, dépassé à la une de Libération. Retour sur la prise de parole du Président de la République hier soir, avant de partir en tournée internationale pour plusieurs jours. Et il s'est exprimé sur le résultat des législatives, la perte de sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, la nécessité de trouver des accords avec l'opposition, au cas par cas ou pour de bon. Stratégie tendre une main que tout le monde refuse pour montrer sa bonne volonté. La tentation du charbon à la une des échos, la Chine et l'Inde ont relancé leur centrale pour garantir leur sécurité énergétique. Plusieurs pays européens pourraient leur emboîter le pas, l'Allemagne notamment. Le charbon, la plus polluante des énergies, mais le solaire et l'éolien restent en tête des investissements énergétiques mondiaux. Et puis une journée historique pour la natation française à la une du Parisien aujourd'hui en France, après la victoire du jeune Léon Marchand hier, aux 200 mètres nage au championnat du monde. Deuxième médaille d'or de la semaine qui confirme le nageur français comme leader des bleus pour les JO 2024. Marchant marche sur l'eau et sur l'or s'amuse le quotidien. On salue le jeu de mots. Voilà pour les unes. Ombline, c'est à vous. Quel article avez-vous sélectionné ce matin
0: Ils sont accusés de tous les mots ou presque d'être responsables de beaucoup de nos réactions allergiques. Et on leur met sur le dos aussi les poussées d'acné sur notre visage et la coprose. Et bien figurez-vous. Que les acariens euh, uh -huh. seraient en fin de compte des alliés pour la santé de notre peau. Mieux, ils feraient du bien à notre épiderme lorsqu'ils seraient en train de faire euh, leurs petites affaires. Oui, je, je parle <rire> bien de leurs euh, ébats amoureux endiablés. Cette découverte on la doit à des scientifiques, oui, les bavons les les des acariens, ouais. on n'en parle pas assez. Il est temps de, de remettre l'église au centre du village. Cette découverte, on la doit à des scientifiques de l'université de Bangor au Pays de Galles et de l'université de Reading en Angleterre. Autant vous dire que c'est très sérieux et c'est Huffington Post qui en parle. Les chercheurs viennent de publier une toute première analyse de l'ADN de ces acariens qu'on appelle Demodex follicule orum dans la revue Molecular Biology and Evolution. C'est vrai que... Quand vous observez un acarien de très très près, on ne va pas vous reprocher d'opérer un mouvement de recul accompagné d'une grimace de dégoût. C'est un peu moche. Ouais, ouais, un peu moche hein. Il y a quand même plus sexy sur Terre que les acariens, surtout <rire> lorsqu'ils sont en pleine activité érotique. Mais surtout... Vous allez vous demander quel rapport peut-il y avoir entre la copulation des acariens, ces petites bestioles de 0,3 mm de long, et notre visage éclatant. Eh bien, il faut savoir que le visage est l'un des spots favoris du Démodex pour manger le sébum naturellement sécrété par notre peau. Et il se trouve que les acariens sont actifs surtout la nuit. Ils bénéficient sans doute de plus de tranquillité pour se retrouver entre les follicules. Et donc, ces acariens nocturnes permettraient à nos pores de s'ouvrir et de débarrasser des huiles qui contribuent aux infections et aux impacts Perfection. En fait, voyez ça comme du donnant-donnant, il nettoie nos pores et en échange on leur fournit de la mélatonine produite par des glandes sur notre peau, cette substance chimique utilisée par les animaux nocturnes pour être actifs la nuit. Voilà, actifs, hein, c'est ce qui fait que nos amis acariens sont bien bien <rire> réveillés pour se reproduire et ainsi ils assurent leur descendance et donc la survie de leur espèce. Alors pour le clin d'œil, sachez qu'ils s'accrochent aux au poils et aux cheveux humains hein, pour faire des, des galipettes. Cet échange de bons procédés entre nous et le Démodex existe depuis toujours et malgré cela, ils sont hélas en voie d'extinction car leur diversité génétique s'amoindrit au fil des ans, à force de rester cloîtrés dans les pores de notre peau et de ne rencontrer finalement assez peu de congénères. Si leur déclin est inévitable, ne vous inquiétez pas, une bonne hygiène de vie et suffit pour garder une possède. Voilà des acariens qui s'accouplent sur notre visage, nous rendent un grand service. C'est quand même pas banal et ah, c'est dans le
2: Huffington Post. Ça c'est sûr que c'est ah, pas on a plein de <rire> choses. Non, mais surtout qu'il y a des recherches là-dessus. Allusif. Il y a quand même des gens qui ont des questions, euh, qui des questions très existentielles. Merci <rire> beaucoup, Ombeline Martin.
1: Oui, je vous parlais il y a deux jours à peine hein, d'un permis pour pouvoir acheter un animal de compagnie. Oui, ça vrai. se passe en Belgique. Mm -hmm. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez un, Ombeline, Fanny, un chien peut-être, un, un chat. chat.
0: Voilà, un, le, chat, le, un chat rouge.
1: Un chat. Non. On n'a rien, peut-être. On plusieurs. <rire> ou, ou encore plus original, hein, une... une poule. Ah, 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 ah. Parce que figurez-vous que les galinassés n'ont jamais eu autant la cote, selon une étude de l'Observatoire de la consommation responsable pour les jardineries Gamvert, 10% des Français élèvent des poules, ça fait quand même 4,5 millions de personnes, dont 2% s'y sont mis juste l'année dernière. C'est tout récent donc. Alors il y a bien sûr eu l'effet Covid, avec les confinements successifs, on reste à la maison et on profite des œufs frais le matin, c'est oui. sympa. Mais dernièrement, c'est le retour de l'inflation qui a accentué le phénomène, parce que oui, une poule, eh bien, ça permet de faire des économies plus de 80% des éleveurs de poules, de poules en achètent plus deux. C'est bien pratique quand même. En moyenne, une poule pondeuse pour environ 250 œufs par an, ça fait pas mal d'économies. Et en plus, elle vous débarrasse de vos déchets puisqu'elle se nourrit exclusivement des restes de nourriture. Le tout pour un coût tout à fait raisonnable puisqu'elle coûte une trentaine d'euros à l'achat.
0: Alors le plus étonnant de, dans
1: cette étude, Martin, c'est que la poule, ça marche aussi en ville. Oui, les urbains aussi s'y sont mis en seule condition, évidemment, avoir une maison avec mmh. un jardin pour installer son poulailler. Malheureusement, sur un balcon, ça ça ne marche pas non. parce que la poule a besoin de gratter au sol pour se nourrir. Vous avez déjà vu ça. Récemment, ce sont aussi les collectivités qui ont rejoint le mouvement. Le Figaro cite l'exemple d'un collège du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis où le poulailler collectif a été installé. Objectif, plus de cohésion entre les élèves et les enseignants. Mais beaucoup d'autres institutions, hein, des mairies mais aussi des EHPAD, se lancent notamment pour réduire leurs déchets ménagers. Déchets dont le tri sera obligatoire dans trois ans. Ah à la campagne ou en ville, la poule à la côte, c'est à lire sur le site du Figaro. La poule, l'avenir de l'homme, merci, <rire> merci. Et la carrière. La poule et la 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 vous vous les, les acariens, les voilà, les
2: notre pôle. avenir est assuré. À vous, quel animal avez-vous choisi, euh, Fanny On Pas d'animal aujourd'hui. <rire> ou alors un porc potentiellement, parce qu'on serait plutôt sur une thématique balance ton porc ce matin. Je vais conclure ce pressing avec un mot qui fait défaut en France le consentement. 12 lettres qui n'apparaissent pas dans le code pénal français et qui vont en revanche révolutionner la loi espagnole. Ben oui, nos voisins du Sud-Est débattent en ce moment d'une loi organique surnommée Solossi si Comprendre, il n'y a que oui qui soit oui, il n'y a que oui compte. Cette loi, elle a été validée le 26 mai à l'Assemblée nationale et elle se trouve en ce moment en débat au Sénat. L'idée est simple, le silence ou la passivité ne sont pas des consentements. Le fait de ne pas dire non ne veut pas dire oui. Un texte révolutionnaire qui met en lumière nos défauts à nous, Français. Parce qu'en France, le viol, c'est, je cite, « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise ». Violence, contrainte, Surprise, pas oui, pas non. Et le système est tel que c'est à la victime de prouver qu'elle était opposée à ce qu'on la touche, pas à l'accusée de prouver qu'elle était d'accord. L'Espagne va donc renverser la vapeur, alors que nous en France, bah, on n'est même pas encore monté dans le train. So, so solidarité avec les femmes du monde en... Les associations féministes le dénoncent depuis des années. Et ce matin dans l'Humanité, une avocate le dit noir sur blanc, la France, je cite, la France est empreinte d'une culture du viol. C'est brutal, mais c'est clair comme de l'eau de roche, bien plus clair que nos lois qui n'osent pas les mots et qui ne forment pas suffisamment d'ailleurs nos policiers et magistrats. Bon, le chemin est encore long, mais il est possible. Il y a encore quelques années, en Espagne, une femme mourait sous les coups de son conjoint tous les trois jours. Des clics politiques, tout est une question de volonté et de message. Celui du consentement, lui, est toujours très simple.
1: Quand c'est non, c'est non, quand c'est non, dégage, range ton crayon, ta plume sauvage.
2: Quand
0: c'est non, c'est non, quand c'est non, mon vieux, range ton bâton et place aux arbres.
2: Jeanne Chéral, quand c'est non, c'est non, consentement à quand une France à l'heure espagnole, cest à lire dans l'Humanité ce matin. Merci beaucoup Fanny, merci Martin, on se retrouve dans 40 minutes pour le journal des
0: sports. A à tout à l'heure. À